0: Se você não tem o estômago pra aguentar a pancada que é empreender, nem vai, nem se aventura. Agora, se você tem, vai. E vai logo. Não posterga. Eu fiquei postergando durante muito tempo. É óbvio que, pô, não tem capital pra jogar, pra ir pro all-in. Pô, vai fazendo part-time aí o negócio. Volta do teu trabalho e te dedica aí das seis da tarde até as duas da manhã. Mas, cara, vai. Tem muita oportunidade no Brasil. Muita oportunidade. E, de novo, a gente tem uma grande chance aí do Brasil dar muito certo. Então, essas diversas áreas que tem oportunidade, quem empreender agora, cara, Pode se dar muito bem aí no, no longo prazo.
1: Olá, eu sou Rafael Marino, diretor de marketing da Exit. Seja bem-vindo ao Na Linha de Frente, um podcast feito com investidores e grandes executivos de startups do país, aqueles que estão de fato na linha de frente, tomando as decisões mais difíceis de uma empresa. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa, como o crescimento inicial, a escalabilidade, a gestão em períodos de crise e, principalmente, a busca pelo investimento. Esse podcast é produzido pela Exceed, a primeira plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Ah, um último detalhe antes da gente começar. Sabemos que muitas vezes a gente precisa errar para poder evoluir, e nesse programa não será diferente. Portanto, vou te pedir um favor. Caso tenha gostado do episódio, vai ser muito legal se puder compartilhar ele no seu Instagram. E marque arroba de investimentos, E-Q-S-E-E-T investimentos, nos diga o que achou, ficaremos super felizes em saber suas opiniões e, principalmente, suas críticas. Então, vamos lá? Aproveite esse episódio! Estou aqui com o Tito Guzmão, Super prazer em receber você aqui com a gente, Tito Vou fazer uma rápida introdução do Tito Tito possui mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro No Brasil e nos Estados Unidos Ele atualmente é CEO e fundador da Warren Que é uma corretora de investimentos Que tem a proposta de ajudar as pessoas a investir Com um modelo 100% transparente com o cliente Algo que está muito em voga hoje em dia Com alinhamento e com experiência online diferenciada Também foi escritor do livro Papo de Grana, né Tito? Que acredita que a educação é a ferramenta Fundamental para investir bem aí Fugir das armadilhas do mercado financeiro E falando um pouquinho de Warren Foi fundada em 2014 Tito tava lá nos Estados Unidos Fundou a Warren Participou de um grande evento de tecnologia E acabou trazendo a Warren aqui pro Brasil Hoje a Warren conta com mais de 3 bilhões de reais Sobre gestão Eu não sei se isso já tá num número muito maior, Tito Com mais de 150 mil clientes E aí foi fundada, como eu disse, em 2014 e 2016 Veio aqui pro Brasil Tito, uma honra receber você aqui Aqui. muito obrigado pela sua participação conta um pouquinho aí mais sobre você por que, que você criou a Warren
0: Pô, valeu, obrigado pelo convite cara, Quero poder ajudar aí os empreendedores que estão do outro lado da tela ou do outro lado do, do fone de ouvido dando um passo atrás sobre a minha vida de empreender e sobre essa vida de gostar de falar de dinheiro e investimentos e finanças, eu costumo dizer que eu fui educado para isso porque eu nunca ganhei mesada dos meus pais, então quando eu era pô, jovem lá, menino e queria ir na padaria comprar chocolate, tinha que ter cara, ou lavado o prato em casa ou cortar a grama. Eu costumo dizer que a minha vida e de gostar de falar de dinheiro e depois de, e de investimentos e depois de empreender surgiu porque desde pequeno eu nunca ganhei mesada dos meus pais. Então, quando eu queria comprar um chocolate lá na padaria, eu tinha que ter lavado o prato em casa para juntar uma graninha lá para ir comprar o tal do chocolate na padaria. E eu via de regra comprava, porque eu sou viciado em doce, mas eu já sabia, pô, aquele chocolate lá ele tinha vindo de um esforço que eu tinha me dedicado para conquistar aquela grana. Então, eu já tinha desde pequeno um respeito com relação ao dinheiro. E aí, os meus pais me pagavam muito mal e eu fui tentando achar outras formas formas de conseguir dinheiro, vendendo coisa na escola e tal. E aí, com uns 13 anos, mais ou menos, eu abri a minha primeira empresa. Foi uma empresa de importação e exportação. Cara, mentira. Eu comprava coisas do Paraguai e entregava de porta em porta, mas é mais chique falar importação e exportação. Mas eu já gostava muito de tecnologia, então eu tinha criado um website, tinha um estoque infinito de produtos, a pessoa entrava lá nesse site, escolheu o produto que quisesse, eu recebia esse pedido, pegava o bus o Paraguai na sexta-feira, chegava lá no sábado, comprava as coisas todas, voltava no domingo e entregava de porta em porta. Mas óbvio que não funcionou, porque eu tô com 40 anos agora, então você bota em mais de 20 anos, 25 anos atrás, a internet era discada, as pessoas não compravam as coisas online e tal, então já usando palavras modernas agora eu tive que pivotar pro bom e velho panfleto distribuído nas caixinhas de correio, nos apartamentos e tal, aquilo lá já me deu a base do empreender e me deu a base do olhar como um todo uma empresa, né que é como é que você bota preço em um produto, como é que você faz marketing, o que é fluxo de caixa, o que é capital de giro, então aquilo ali, pô, cara, foi uma escola super legal, apesar do digital ali não ter funcionado, mas se você fizer uma análise fria ali do, do que eu tinha inventado, uma página de internet com estoque limitado de produtos que você compra online e recebe em casa, pô, eu tinha inventado a Amazon, mas eu não executei com tanta maestria quanto o Jeff Bezos. Mas enfim, aí fui tendo outros empreendimentos, fui empreendendo, tendo outras coisas, e aí ganhava dinheiro empreendendo e tal, e queria investir bem o meu dinheiro. Fui no banco na época para tentar pedir ajuda para investir bem, na época não ajudavam e até hoje não segue não ajudando, 20 anos depois. E aí eu meio que virei pô, fui estudar para mim mesmo esse mundo de investimentos, e aí acabei virando Meio que o guru dos meus amigos com relação a investimento. Então, pô, tá lá no churrasco com os amigos, sobrou uma grana, a pessoa quer investir, cara, fala com aquele nerd lá que tá lá no canto e só fala de investimento. E aí eu, pô, ainda de forma amadora, fui organizando um clube de investimentos e tal, até que um dia eu gosto muito de música também, eu toco bateria. Aí eu tava com a minha banda lá tocando e o guitarrista falou, poxa, Tito, conheci uma galera né, em Porto Alegre e tal, uma empresinha super pequenininha, que os caras só são focados em investimentos, acho que você deveria ir lá bater um papo com eles. E aí eu fui informalmente de jeans e camiseta só pra bater um papo, que eu achei que ia ser um papo, cara, sei lá, de cinco Cinco minutos, durou duas horas e no final desse papo, o CEO lá me convidou para trabalhar junto. E na época eu tinha duas empresas e aí aquele convite meio que foi sem saber o tá bom que eu tava dando, mas porque eu tinha encontrado um monte de gente falando de investimentos e eu era o único até então, eu me senti um ET e ali eu me senti mais num mundo que eu gostava muito, que é esse mundo de mercado financeiro. E aí a minha carreira de empreendedor foi pausada para entrar nessa empresa que acabou virando, eu entrei quando era umas 20, 30 pessoas, depois a gente mudou pro Rio, logo virei sócio e aí foram 5, 6 anos no Rio, a empresa, pô, cresceu bastante para mais de mil uh, funcionários, depois mudou para São Paulo, morei um tempo em São Paulo, e depois surgiu o lance de abrir a operação em Nova York para oferecer acesso offshore para brasileiros né que quisessem investir fora. E aí, quando eu fui para Nova York foi 2012 para 2013, eu me deparei com uma palavra que está muito na moda hoje, mas que eu não conhecia, que é a atual Fintech. São empresas usando tecnologia para resolver problemas de dinheiro, e lá é meio que a meca disso, né? Um monte de empresas usando tecnologia para resolver problemas não só investimentos, mas crédito, pagamentos, transações, seguros e para aí vai. E aí, sendo bem honesto, eu já tava de saco cheio dessa outra empresa que eu já estava há quase 10 anos aí nela, que eu tinha virado um executivo, tinha pausado a minha carreira de empreender. O bichinho lá de empreender tava me chamando de novo, tá de saco cheio a cultura não é o que você acredita, o modelo de alinhamento com o cliente não é o que você acredita. E pô, cara, eu tava com saudade de empreender, de construir o meu. E aí, pô, pedi para sair e montei aí a Warren lá nos Estados Unidos, como você contou, a gente construiu um protótipo, apresentamos na principal feira de tecnologia, entre 500 empresas, a gente ficou entre os 10 melhores, pô, foi super legal. E aí os ventos mudaram e a gente em vez de abrir as portas nos Estados Unidos, a gente abriu no, no Brasil oficialmente em março de 2017, então a gente tem três anos e meio aí de vida. Como você mencionou aí, os números que a gente tem, mais de 3 bilhões de gestão. Hoje a empresa já são 370 pessoas. A gente é jovem, mas super animado aí com esse, com esse início de, de jornada. Mas tudo surgiu lá no início de não ganhar o dinheiro de graça, ter que batalhar lá. E aí os meus primeiros empreendimentos inseriram lá no meu coração o bichinho de empreender, né? Que é um negócio, cara, de resolver problema todo santo
1: dia e que, cara, eu adoro. Sensacional, Você falou um pouquinho até de uma próxima Pergunta que eu tinha em mente aqui quando você foi falando sobre você estopar a sua vida empreendedora para entrar para a carreira executiva. E você acha que faz parte de um movimento que eu vejo cada vez maior, principalmente agora com a pandemia? No seu caso era um pouquinho diferente, porque você era empreendedor e foi para a carreira executiva e voltou aí para a carreira de empreendedor. Mas eu acho que você faz parte de um movimento de, de pessoas que se desenvolveram bastante de forma executiva em empresas, cresceram outras empresas e decidiram sair por uma vontade maior como você falou do bichinho que estava aí dentro queria empreender, né? E aí você me falou um pouquinho sobre o motivo, né? Que era o que eu tinha curiosidade, que é você não está alinhado com a cultura, você não está alinhado com uma forma como a empresa lidava com o cliente. Quais são as grandes diferenças, né? Desse seu propósito com relação à cultura?
0: Cara, com relação à cultura, a gente pode entrar em um papo mais hipster aqui, mas as empresas do mercado financeiro, normalmente a cultura é, é de competição interna, né? De um puxando o tapete do outro, eventualmente porque vai ganhar mais bônus ou vai ganhar mais sociedade e etc. Essa competição, ela ela inclusive faz que que as empresas cresçam muito rapidamente, entreguem resultados. Isso não vem só do mercado financeiro, mas vem de outras grandes empresas aí que tem essa cultura de, pô, cara, tu sobe no morro lá e aí te empurro, ou você voa, ou se você cair morto, cara, vem outro e sobe no morro, empurra de novo. As empresas crescem bastante assim, mas não é a forma que eu acredito que tem que ser. Eu acredito que o final lá, o tal do IPO, ou um evento de liquidez, ou ganhar o dinheiro não é o fim da, da jornada. E não é o mais importante da jornada. Eu acho que o mais importante é a jornada em si. É você ter um ambiente onde as pessoas trabalham, às vezes, 12, 14, 15 horas por dia. Poxa, se você trabalha em um ambiente onde você vai levantar do computador você tem que travar a tua tela do computador, porque o é do lado não te ferrar, Pô, oh, cara, eu não tenho saco para isso, sabe? Eu acho que não é assim que se constrói cultura de uma empresa moderna. Porque as empresas até então e as pessoas que trabalhavam nas empresas até então, elas eram muito mais movidas pela grana mesmo. Só que eu acho que essa nova geração é óbvio que é grana, é óbvio que tem, todo mundo tem que pagar suas contas, etc. Mas tem um, algo maior, que é o tal do propósito. E que, eventualmente, até pode ser clichê em alguns empreendedores de palco, mas, cara, propósito é fundamental para essa nova geração. Essa turma, ela, ela é muito mais movida em criar algo grande, algo que faça diferença na sociedade. Nas outras empresas aí do mercado financeiro, a entrevista normal é pô, Rafa, cara, quanto é que você quer ter de dinheiro nos próximos dois três anos? Aí você vai dizer cara, quero ter 5 milhões de reais. Pá, o Rafa é o cara, o cara vai vender até a mãe dele para conseguir chegar nos 5 milhões, vamos trazer ele. Agora é diferente. Essa nova geração, ela não tá movida por isso. De novo, não que não seja importante a pessoa ter o seu dinheiro e vai ganhar equity, etc. Mas o drive principal não é atropelar todo mundo pelo dinheiro. Então, o que você tem que construir são ambientes colaborativos, também com muita meta, muita entrega, mas onde as pessoas joguem em time. E aí, o time é o meu principal link, é onde eu acho que se constroem grandes conquistas, que é, cara, você não joga basquete sozinho, você não vai passar por todo mundo e fazer acesso sozinho. Você tem que estar com uma pessoa pessoa que vai te fazer o corta-luz, ou o cara que vai te passar a bola na hora certa, e isso é jogar em time. Então, muito da nossa cultura que vem do time, cara, de se você cair no chão, cara, fica aí no chão, que duas pessoas vão lá e vão te, vão te levantar. Então, a gente tem os nossos valores de cultura todos escritos na, na parede, isso pode ser até moda de, de startup, a gente busca mais no coração das pessoas, mas um deles é a humildade, cara, que, que se remete a, a trabalhar em equipe e que, cara, você não tem o rei no teu umbigo, não, cara, você é, é, é porra nenhuma sozinho. Agora, você vai ser a tua soma de tu mais um teu colega, ela vai ser 5, ela vai ser 10 ao invés da tua, do teu ego e do teu teu pensamento de que você é a, a melhor maravilha do, do mundo. Então, a gente defende muito isso, cara, dessa cultura de jogarmos em time aqui dentro e isso é totalmente diferente da indústria do mercado financeiro. É
1: fantástico, porque é engraçado, né? Ver uma fintech vindo com uma cultura dessa jovial diferentemente de outras culturas mais tradicionais, digamos assim, onde prevalece a cultura do medo, onde prevalece a cultura de somente performance. Eu acho que muitas vezes as pessoas se equivocam em correlacionar performance, com cultura do medo, né? Eu acho que a performance vem, como você falou, através de um propósito, através de você transformar desafios atraentes para as pessoas conseguirem finalizá-los e atingi-los, né? Então, com certeza, e acho que é até provado psicologicamente que o ser humano trabalha muito melhor e mais por conta de uma causa do que simplesmente grana. E acho que essa nossa nova geração está falando disso muito alto. Tito, queria entrar um pouquinho mais no, no, no mérito com você sobre investimento, que é o tema que você adora falar. Eu vi aí quase todas as palestras que você deu, que você vinha falando. E você disse que existem basicamente dois principais motivos culturais que fizeram com que o brasileiro não soubesse lidar bem com o dinheiro, né? A questão da inflação, que eu acho que vem muito forte, talvez, da superinflação que a gente teve em, na década de 80, 90, e aí, obviamente, isso acho que é passado né, de alguma forma através da geração, né, porque as pessoas que passaram por aquilo, de alguma forma passaram isso para os seus filhos. E, e a questão da taxa de juros, né, a gente vê que em 99 era 45% e hoje a gente está vivendo uma taxa de juros de 2%, né? Então, ou seja, há algum tempo que a gente não vive essa superinflação que a gente via, e a taxa de juros mudou completamente a forma de investir do brasileiro, né? Então, eu acho que a gente pode considerar hoje que o brasileiro, assim como você disse e outras pessoas disseram também, inevitavelmente precisa aprender a investir. A gente tem, né, como você falou também, a estabilidade da moeda, a gente tem um cenário mais positivo, mais estável e eu queria saber de você, cara, você gosta muito de passar para as pessoas esse senso de urgência em aprender, né? Na sua opinião, o que vai acontecer com o um brasileiro que vai continuar sendo cabeça dura, não querendo abrir um pouco a cabeça para aprender a como investir o seu dinheiro? O que ele está deixando na mesa?
0: Cara, é uma, é uma pergunta com a matemática fácil de responder. Uh, existe um trilhão de reais investidos na poupança. A poupança, ela paga 70% do tal da Selic, que né? você mencionou, que está em 2% ao ano agora. Então, ela paga 1,4% de rendimento ao ano. A inflação já está em 2,5% ao ano. Quando você uh, olha o teu mundo de investimentos, você tem que sempre olhar o tal do retorno real, que é quanto você ganha acima da inflação. Se você está ganhando 1,4% e a inflação está 2,5%, significa que você está com um retorno negativo de 1%. 1,1%. Então, significa que toda essa turma, esse um trilhão de reais que está investindo na poupança, não, não são pessoas que estão com baixa performance. Não, são pessoas que perdem dinheiro todo ano. Então, todas as pessoas que estão escutando agora esse podcast ou esse vídeo no YouTube, que tem dinheiro na poupança, todo o dinheiro investido na poupança está sendo perdido. Então, você está perdendo no final do, do período aí de um ano, agora ao redor de 1%. E a inflação pode até dar uma aumentadinha aí para o ano que vem. Para o brasileiro, que ainda é pô, atrasado no tempo lá de de não saber investir, de não se preocupar com investimentos. Aliás, essa é uma coisa que me irrita. Ah, mas eu não tenho tempo para cuidar dos meus investimentos. Eventualmente, gasta 15 horas por dia para trabalhar, para ganhar um bom dinheiro e não gasta 15 minutos na semana para cuidar desse dinheiro que ganhou. Então, a gente tem que parar de ser escravo do dinheiro. né? A gente tem que parar de trabalhar pelo dinheiro. Tem que começar a fazer o dinheiro trabalhar por nós. E como é que a gente faz o dinheiro trabalhar por nós? É dando carinho nele. É cuidando do dinheiro, é investindo em bons produtos, é fazendo sobrar cada vez mais para investir mais no nosso portfólio de longo prazo. Em algum momento, no início, ah, mas eu não tenho dinheiro nenhum. Faz um esforço, é, tem a regra de ouro dos judeus lá, salva pelo menos 10% da sua renda para investir no seu futuro. No início, vai parecer só um tijolinho. Pô, botou um tijolinho, botou o segundo, pô, que chato esse negócio. Daqui a pouco vai dar um zoom out ali, opa, já tem um muro. Daqui a, uns, a alguns anos, já tem uma casa construída. Então, demora é longo prazo, mas em algum momento vai dar o estalo, você vai atingir o Nirvana ali, você vai começar a ver o dinheiro crescer por ele mesmo. Aí quando você investe em bons produtos, ele vai rendendo em cima do rendimento, do rendimento que rendeu, e você começa a criar uma bola de neve muito positiva para você. E aí então, por isso que é super importante que você tenha esse rendimento que ele seja positivo. Se você deixa na poupança, não. A poupança aí no longo prazo, se continuar pagando 70% da Selic e a inflação estiver acima do que está rendendo, no longo prazo a pessoa vai perder todo o dinheiro investido. A inflação vai corromper, vai corroer o teu poder de compra. A inflação é um bicho escroto, né? Que a gente não vê. Mas o que que acontece? Se você tá lá em janeiro, você tem uma nota de 50 reais, você tá comprando essas coisas. E aí lá em dezembro, e você teve uma inflação de 10% nesse ano, na nota de 50 reais ainda está escrito 5.0. zero. Tá escrito 50 reais. Mas a inflação tirou 10% do teu poder de compra. Então aquela nota vale 45. A gente não vê na cara. A gente só vai ver depois. Ah, mas agora eu tô comprando menos coisas. Então ele é um bicho escroto, secreto, que come o teu, teu poder de, de compra. Isso nos teus investimentos é ainda mais Uh, secreto, porque eventualmente você tá acumulando lá a tua poupancinha, mas você não tá vendo que aquela tua poupancinha não está mais comprando nada que você comprava antes. Só que você segue acumulando lá. No longo prazo, você não vai acumular nada. Porque, de novo, a inflação vai corromper o teu poder de compra. Então, o que eu diria é gasta um pouquinho de tempo para cuidar da tua versão futura, investindo em bons produtos. E você vai ver que logo essa maquininha do dinheiro trabalhar para você, que se chama juros compostos, que aliás esses dias eu fiz um webinar, cara, e eu perdi uma aposta, e eu vou ter que fazer a tatuagem, os compostos, do braço. Então eu vou, ainda vou fazer isso, que pra mim é uma das melhores duas palavras da humanidade. Então esse negócio do dinheiro começar a trabalhar pra você, você vai começar a gostar. Uma hora vai dar um clique, tenho certeza que quem tá ouvindo aqui uma hora vai, poxa, mas que legal, realmente é tipo uma bola de neve mesmo, porque você investiu na segunda, na terça-feira rendeu uma grana e aí na quarta vai render sobre a grana que você tinha investido na segunda, mais o rendimento que você teve na, na terça-feira e aí o dinheiro vai começando a trabalhar para você. Então, por favor, não diga isso, ah, eu não tenho tempo para cuidar dos meus investimentos. Quanto mais você usa, essa palavra e menos você dedica um pouquinho de tempo, pô, mais dinheiro você vai perder aí no longo prazo por não cuidar agora da tua grana. E só para fazer um complemento, as duas explicações pra mim são as boas explicações matemáticas, né, do porquê que o brasileiro não liga, lida bem com o dinheiro. Em 1993 a, infla, a inflação era 2.500% ao ano, então fazer planejamento financeiro, cara, esquece como botar no Excel ou alguma coisa, enfim. Eu era dessa época, eu era adolescente, no supermercado tinha as maquininhas de marcar preço, eventualmente, cara, se você corresse muito rápido, dava para comprar uma Coca-Cola, cola 10% mais barato, que o cara tava marcando o preço, pega antes lá, vai no caixa, opa, já tá, já economizou 10%. E a outra explicação é a taxa de juro, pô, em 1999 a taxa de juro era 40% ao ano. Até 5 anos atrás era 14% ao ano. Então agora é que a gente tá com esse cenário de taxa de juro baixa. Mas para mim tem uma explicação uh, que é mais filosófica, vai, né? Por que, que o brasileiro não é conectado com o dinheiro? A gente vive muito a cultura da novela, né? E cara, qual que é a, a o que, que a novela te te ensina, né? O que, que a novela passa para os brasileiros? Que o, o bandido, ele é o empresário, tá sempre vestido de preto. É malvado, ele escraviza as pessoas e tal, e o mocinho, o herói é o que vive o um dia após o outro, é o que tá lá jogando bola de tarde, que não trabalha e tal, e esse é sempre o herói. A gente tem meio que uma, tornar vilão o cara que é bem sucedido. Já quando a gente olha para os Estados Unidos, é totalmente o oposto, né? A cultura lá é o American Way of Life, de Hollywood lá, que você tem que ter uma casa grande, uma garagem para dois, três carros, cesta de basquete na entrada, uma cerquinha branca e tal, então você prosperar é muito bem, bem visto lá. Então essa é um pouco da minha explicação filosófica, e estou falando para um grupo de empreendedores, pô, os empreendedores são a solução do nosso país. São os caras que que criam riqueza em torno de equity, né, nas empresas que constroem, e criam riqueza dando oportunidades, contratando as pessoas, criando esse ciclo positivo de fazer o nosso país crescer mais. Então, é o oposto do que se vende na novela. Os empreendedores são os verdadeiros heróis do nosso mundo aí de geração de, de oportunidade. Então, eu acho que a gente deveria virar a página aí, ou pelo menos aí os escritores de novela escreverem histórias mais, mais verídicas. Não essas baboseiras e que empreendedores não são os, os bonzinhos da história.
1: Super legal sua explicação. É, e legal também, dá para sentir a inquietude e a raiva que te dá de ver o como o brasileiro investe mal, né? E acho que isso vai fazer parte de uma mudança cultural que demora, mas é importante entender o que, que você está deixando na mesa, né? Sensacional sua explicação.
0: Desculpa te interromper, só fazendo o um último adendo, cara. O brasileiro ele não pode mais ser, a palavra é dura, mas ele não pode mais ser preguiçoso na hora de investir. A gente já viu os movimentos começarem, então, muita gente investindo através de plataformas, corretoras, mas ainda 92% do dinheiro dos brasileiros está em cinco grandes bancos investidos em produtos muito ruins, como a poupança, produtos de previdência nos bancos. 90% dos produtos de previdência não pagam 100% do CDI. E o CDI está uma merda, né? está 2% ao ano. Então, não pagam nem isso. Fundos de investimento, tem diversos fundos de investimento. Os maiores fundos de investimentos do país não batem o CDI de longe. Pagam 20% do CDI, 30% do CDI. Ah, mas você concorre a uma torradeira no final do ano. Ah, mas tem a Ana Hickman como garota propaganda. Então, os argumentos para você investir são outros, tem que deixar de ser preguiçoso. A Bolsa está com um número super interessante, agora são 3 milhões de brasileiros né, investindo em em ações, mas se você olhar esse número pelo retrovisor, pô, ano passado era 1 milhão de brasileiros. Cara, legal, mais do que dobrou, mas 3 milhões de brasileiros versus 200 milhões de brasileiros, isso é 1.5%. Nos Estados Unidos, mais de 50% investem em renda variável. Então, tem um mundo aí pela frente de brasileiros investindo em melhores produtos de de investimento para ter aposentadorias muito mais tranquilas pela frente.
1: Bacana, e eu queria tocar exatamente nesse ponto que você falou, que Eu acho que existe uma onda de, de novas empresas, novas fintechs, que facilitaram muito o acesso a diferentes ativos financeiros. Como você falou, hoje você tem uma gama de produtos e uma facilidade de investimento muito maior do que antigamente e está nascendo cada vez mais fintechs que vêm com essa pegada de, de facilitar de dar acesso, no entanto eu acho que o dinheiro é uma questão sensível né? o brasileiro já pensa em dinheiro e já causa aquela dor no cérebro, entrar numa corretora, ver aquele bando de opção, aquele bando de informação que você não está acostumado, que é difícil de operacionalizar, eu acho que acontece aqui é que muito brasileiro vai para o corretor né? porque ele facilita esse caminho ele te dá o GPS ali do que, que você tem que investir, do que, que você não tem que investir o que está que indo bem, o que, que não está indo bem, todo dia manda dicas, informações e tudo mais e aí o brasileiro vai para o corretor, que é um caminho mais fácil, com é um caminho mais simples, e deixa o dinheiro lá e muitas vezes tá nem olhando, quer, só, só fala pro corretor lá tomar as decisões, dar uma olhada aqui, dar uma olhada ali, e acho que isso é, é muito parte do, da média, né? Óbvio que existem muitos brasileiros que obviamente olham isso com muito mais rigor. E o que acontece é que esses corretores assim como você diz, esse assunto tá muito em pauta, esses produtos têm correlação com o quanto eles vão receber, né? Ou seja, acaba havendo aí uma questão grande de conflito de interesse, né? Porque se eu te dou um produto para você investir no qual eu tô ganhando mais, a gente começa a entrar e, pô, mas calma aí, será que esse é o melhor produto de fato ou esse é o melhor produto que vai gerar retorno para os corretores que estão indicando, né? É uma grande discussão, a Warren entra nessa discussão com, com, com a bandeira da transparência, com a bandeira de um novo modelo de negócios. E aí, cara, como é que você vê essa equação? Como resolver essa equação? Como é que a Warren se posiciona nesse ambiente? Quais inovações e diferenciais que ela traz para o mercado com relação a esse conflito de interesse que existe hoje em dia?
0: É, você tocou nos dois pontos que a gente entende que são os problemas da indústria e que nós entendemos que a gente entrega uma, uma boa solução. O primeiro é, pô, é super difícil investir. É uma sopa de letrinhas Então, você entra na plataforma lá da corretora, você tem mil possibilidades. É tipo, cara, toma um cardápio chinês e escolhe o prato. É, se tiver foto do prato do lado, eu escolho. Se não tiver, cara, ferrou. E aí, dado que é tão difícil, a pessoa acaba delegando a decisão para um terceiro e o terceiro é conflitado. A pessoa ganha comissão nos produtos que indica, então vai indicar os produtos, via de regra, vai indicar os produtos cuja comissão é maior para ela, para a firma. Como é que a gente resolve essas duas coisas? Bom, primeiro a gente mudou a tomada de decisão da cliente na plataforma. Então, o cliente entra na Warren e a tomada de decisão não é se ele vai comprar o fundo Alaska Black, ações da Petrobras ou o título do tesouro. A tomada de decisão é para que que você quer investir? Você quer investir porque você quer se aposentar. Você quer investir porque você quer ter uma reserva de emergência, porque vai que surge uma pandemia Você precisa estar preparado. Você quer investir porque você quer mandar os filhos para a faculdade. Então, são as suas caixinhas ali. E, tecnicamente, por trás, o que a gente faz são carteiras administradas. Então, hoje a gente é a maior plataforma de carteiras administradas do Brasil. Na verdade, a gente está em primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar. Em sexto, vem lá o Itaú, que só oferece isso para os clientes ultra-ricos deles. Então, você consegue, dentro da Warren, ter diversas caixinhas, diversas carteiras para os seus objetivos de curto, médio e longo prazo. E a gente recheia essas carteiras com os melhores produtos. E aí, os melhores produtos podem ser alguns produtos da Warren Gestão de Recursos que é a nossa Asset. Hoje a nossa Asset tem 10 fundos de investimento, um foi premiado como o melhor do Brasil. Tem fundos super legais, como o Warren Green, que nesse ano tá dando porrada em mais de 30% de performance. Eu fiquei curioso com o de game. Pô, o de games que a gente lançou recentemente, né? Eu sou adoro essa indústria de de games, sempre adorei. Agora tenho tenho dois filhos, um menino e uma menina, que são viciados em jogar videogames também. E a indústria de games é a indústria do entretenimento que mais fatura no mundo, né? Mais do que Hollywood, inclusive. Então, pô, tem diversas empresas de games ali nesse, nesse fundo, que a gente dá acesso a grande maioria delas uh, empresas internacionais, então pô, as empresas que produzem os jogos como Fortnite, que é o um jogo super uh, conhecido, o GTA que é o outro jogo conhecido, os jogos da EA Games, né? os, os de esportes e por aí vai, enfim. A gente lançou recentemente o Warren Tech também, que investe em empresas de tecnologia ao redor do mundo, tem 30% de exposição lá em empresas de tecnologia da Ásia com relevância aí na China. Ah, então a gente dá o leque de produtos da Warren e aí a gente cobra zero por esses produtos e a gente dá o acesso a todos os outros produtos do mercado também cobrando zero por eles. Na verdade a gente devolve 100% a comissão que a gente recebe. E essa é como a gente resolve o conflito de interesse. Na verdade, a gente não inventou a roda. É, já existe no Brasil, que os nomes chiques são family offices, é, casas de wealth management e por aí vai, que funciona exatamente assim. Você vai lá num family office, o banker vai te dizer, pô, Rafa, te cobra 1% para gerir o teu patrimônio, os nossos produtos aqui são custo zero, produtos de terceiros a gente devolve 100% o rebate pra você. Só que quais que são os, os dois problemas desses family offices todos, ou dessas casas de wealth management? Primeiro, tecnologia zero. PDF pra cá e pra lá, Excel, zona E segundo, para você tomar cafezinho com uma dessas casas, você tem que ter pelo menos 100 milhões de reais. Então, não é tão democrático assim. O que a gente faz é, é entregar o acesso ao que os, somente os super ricos têm. O que a gente faz é fazer isso para todo mundo. A gente tem na casa clientes com 200 milhões de reais, 50 milhões de reais. Mas a gente entrega acesso a partir de 100 reais. Então, o que a gente tá fazendo é, de novo, não é inventar a roda, é pegar só o que tava lá exclusivo para os super ricos. Recentemente, deu toda uma polêmica de uma corretora grande, que foi a corretora que eu estive durante 10 anos, e um bancão laranja, eu me recuso a dizer os nomes porque um é concorrente e o outro é um bancão laranja, mas enfim, todo mundo sabe quem é. Ah, um cutucando o outro que um é conflitado, que outro não é e coletinho pra lá e pra cá. Cara, os dois são conflitados do início ao fim. E o mais curioso é, o dono do bancão laranja não investe no bancão laranja. Ele tem o Family Office dele. O dono da corretora de duas letras não investe na corretora de duas letras, no modelo da corretora de duas letras. Ele tem lá o Family Office, os fundos exclusivos dele. Então é mais ou menos assim, você fabrica a tua água e da tua água você não bebe, você vende ela para terceiros. Você bebe daquela água exclusiva que tá lá na prateleira, que é só para os super ricos. O que a gente faz, cara, é pegar essa água e democratizar, entregar para para todo mundo. Então, nesse modelo de, de alinhamento, o que a gente faz, então, é cobrar um FII na gestão das carteiras e todos os produtos a gente devolve aí a comissão ou não cobra a comissão nenhuma. E com isso, a gente vai sempre indicar o melhor produto para
1: o cliente. É sensacional o seu posicionamento, Tito. Deixa eu te perguntar, você é, obviamente, um defensor da diversificação do, dos investimentos em bons produtos, sem conflitos de interesse e diz também que, felizmente, a gente tem essa estabilidade da moeda e juros baixos que vão fazer com que a gente aprenda, né? Se Deus quiser, aprenda a gerir o nosso dinheiro e principalmente botando planos de longo prazo na frente. Cara, o que, que você acha desse do modelo da Exis, do modelo do Equity Crowdfunding, do modelo de fundos de VC, do modelo onde no qual é possível qualquer pessoa investir em startups? Você investe em startups? O que, que você acha desse modelo de investimento de startup como forma de diversificação de carteira?
0: Estou suspeito aí, porque a Warren é uma empresa investida por VCs que eu eventualmente me empolgo falo palavrões, mas tem que falar. <risos> eu acho que é do caralho, cara. É um mercado que nos Estados Unidos, né, dado que a taxa de juros é zero há muito tempo e o americano já está acostumado a diversificar mais os investimentos, já é um mercado super bem desenvolvido por lá. E aqui a gente está começando a a engatinhar, mas é um mercado que vai crescer bastante, porque quando a gente fala de diversificar, a gente tem as opções lá de renda fixa e a renda fixa vai cada vez ficar mais sofisticada no Brasil. A própria Orange entrega produtos de renda fixa muito bacanas, com antecipação de recebíveis e tal. A gente vai ter um mundo de renda variável como eu comentei, os brasileiros estão começando a engatinhar, a entender o que quer é investir em empresas listadas em Bolsa. E, pô, cara, esse investimento em economia real, em coisas que não estão listadas, pô, vai crescer cada vez mais. Então, é um mundo de, de oportunidades e que vai fazer parte da diversificação do, do, dos portfólios. Hoje é um mundo que você investir através de um VC, ele é bem exclusivo, né? Então, pô, VCs, eles abrem as portas aí dos fundos deles, pra, principalmente clientes com mais grana. Inclusive, alguns desses family offices conseguem acessos a fundos, como da Cazec, que é a nossa investidora da Ribbit, etc. Você consegue através desses family offices que dão acesso ali, somente aos super ricos. Mas eu acho que isso vai se popularizar. E investir diretamente no modelo que vocês fazem já através regulados uh, CVM, putz, é sensacional, cara. Cada vez mais vai evoluir. O desafio que vocês têm é, é dois, eu, na minha opinião. É educar as pessoas para essa oportunidade, né? Essa, mais essa diversificação de carteira e encontrar bons projetos. Porque quando a gente fala que as pessoas são, e aí de novo também metendo aqui, mas pessoas ainda não sabem investir, né? Então, tem um trilhão de reais na poupança. Na própria OR a gente tem todo um trabalho de educação, de pegar pela mão, de ajudar, de montar as tais cadeiras e por aí vai. Eu acho que vocês têm um trabalho tanto quanto ou até, eventualmente, maior de pô, também educar, de mostrar valor, de investir lá em empresa que, eventualmente, não está listada. Pô, mas qual que pode ser o teu upside aí investindo? Como você investe? E aí, por isso, essa curadoria de vocês de encontrar bons projetos que... Não que tenham o carimbo de vocês que vocês vão dar garantia, que vai... Pô, que ninguém consegue dar garantia de nada, mas que tem essa curadoria de vocês pra apresentar pra turma é fundamental. Daí ajuda ainda mais a mastigar mais a solução pros potenciais investidores. Mas, cara, na minha opinião é porrada. De novo, lá nos Estados Unidos já é, e aqui no Brasil pô, a gente tá começando a engatinhar diversas coisas, na própria bolsa a gente tá começando a engatinhar, mas eu não tenho dúvida. Pô, se a gente tiver, cara, um cenário de Brasil, e eu sou eterno otimista, né? Mas o cenário de Brasil é de próximos cinco anos com uma taxa de juros de 2% a 5%, cara, a gente corre uma série chance do Brasil dar certo. E aí, o Brasil dar certo é, cara, o brasileiro vai ter que tirar o dinheiro que estava empatado antes a taxa de juros de 14%, sabe? O cara ganhou uma grana, empatou lá o dinheiro na renda fixa, agora esse cara, de novo, não pode mais ser preguiçoso. E aí, ao não ser preguiçoso, ele vai ter que botar em melhores produtos através da Warren, ou vai ter que botar também melhores produtos através da Exceed, ou vai ter que empreender, o cara vai ter que montar lá o... Seja o posto de gasolina ou motel, que são os lugares normais, né? que Que a galera pensa em empreender ali, que acha que nunca vai acabar... Mas então esse dinheiro todo que estava empacado lá dos rentistas, ele vai vir para o nossa... nosso mundo, cara. Então eu acho que
1: é porrada. Sensacional. Tito, conversamos sobre muita coisa aqui, sobre a sua história de empreendedor, sobre as inovações da Warren, sobre toda a questão cultural de por que o brasileiro não lida bem com o investimento, sobre o futuro otimista que você enxerga aí para o Brasil e eu compacto essa tua visão. Cara, que livros marcaram aí a sua vida?
0: Eu tenho algumas fases, cara. Alguma fase lá de mercado financeiro do início e depois como eu tava com o executivo lá, muita coisa de mercado financeiro. E aí é óbvio que eu tenho que citar os livros do Warren Buffett como os principais, então mais focado aí para quem tá do outro lado da mesa, quiser entender sobre investimentos e o que que é investimentos e pensamento de longo prazo, etc. Sobre empreender, tem um clichê, cara, mas que quem não leu precisa ler, que é o, o lado difícil das situações difíceis e que é, aquilo ali retrata muito uh, o que é empreender, cara. para mim tem uma das melhores frases que é pô, empreender é uma montanha russa de emoções, né? Que você, um dia você acha que tá rico, no outro dia você acha que tá quebrado, e a falta de sono potencializa as duas sensações. É, pra mim é isso. E quem não gosta disso, não tem que empreender, cara. Porque empreender é, é cara, você tá nessa montanha russa e, do cara, que sensacional, a gente achou. Aí no dia seguinte, puta que pariu, fudeu, não é isso. Mas aí você <risos> tem a tal da resiliência, que é outra palavra clichê, e você vai e segue, persevera. Obviamente, a resiliência pode se confundir, eventualmente, com cabeça durice, né? Não é isso. no cara pode ser cabeça dura, ele tem que ser forte, ele tem que ser maleável e etc. Mas eu acho que empreender é essa arte de ser resolvedor de problemas, de lidar com problemas todo santo dia, cara, eu adoro isso. Se você me convidar, pô, Tito, vamos passar uma semana numa ilha do Caribe tomando caipirinha? Cara, no terceiro dia eu já já cortei os pulsos, cara. Ou a gente tem que arrumar um problema, tipo andar de bug nas dunas e quebrar a perna e, ah, vamos ter que salvar o cara e tal. Senão eu vou vou ficar extremamente entediado. E empreender é isso. É o tempo inteiro você saber que, que você vai lidar com algum problema, em alguma situação que é super difícil e que você vai ter que tomar diversas decisões. E por isso que, de novo, eu tenho que voltar lá pro lance do esporte, né? Que o Michael Jordan tem aquela frase que é muito boa de pô, errou centenas de milhares de cestas e foi campeão seis vezes. Durante o dia, cara, empreender é o ato de tomar diversas decisões e você vai errar várias delas. E quem sabe a gente tá ajudando aqui com esse papo aos empreendedores do outro lado errarem menos. Mas eu não tenho dúvida que vão errar pra cacete. E aí você tem que lidar com isso e você tem que constantemente aprender e tentar de novo e errar mais uma vez e acertar, por isso esse pra mim é um ótimo livro aí pra quem tá pensando em empreender. E depois tem todos aqueles outros de Lean Startup, etc, mas esse aí eu diria que é, que é obrigatório. Acho que um outro legal, cara, é, também vai aí pro clichê, a arte da guerra, né, o lance de você estar tá preparado ou de conhecer a si mesmo, conhecer o teu inimigo, se você conhece a si mesmo e conhece o teu inimigo, cara, você vai vencer as batalhas. Se você conhece a si mesmo e não conhece o teu inimigo, o lugar onde você tá, cara, você vai ganhar um e vai perder outro. Se você não conhece a si mesmo, você não tá preparado não conhece o inimigo, cara, fudeu, você vai quebrar, você vai perder. E o conhecer a si mesmo e conhecer o teu inimigo também não é sinônimo de, de cara, 100% vitória. Muitas vezes você tem que ter a coragem né, de, de arriscar e de tentar e de e vamos de novo, e eventualmente as coisas não vão dar certo e você vai ter que respirar e vai ter que tentar novamente. Uma outra coisa que tá e aí fugindo do, dos livros, mas que tá aqui na nossa parede como cultura é o lance da coragem, né? Tem uma frase que é muito boa que esses dias eu vi, que o pessimista é o maior dos vagabundos, né? Porque é super fácil ser pessimista. Cara, vai dar tudo errado, então eu vou ficar aqui no meu sofá, na, da, de casa, vendo TV. Agora, você achar que a tua ideia vai funcionar, tá fudido, meu. Vai ter que botar de pé isso. E botar de pé uma ideia, cara, tal da a, a, a ideia lá é 1% e 99% é transpiração, é isso, cara. Você vai ter que resolver um monte de cofetada de problemas todo santo dia. Então, essa rotina constante aí de, de teste, de resiliência, de vai, e de tem dor no estômago, eu durmo mal pra cacete, eventualmente tem que tomar uns remedinhos pra dormir. Tô misturando os assuntos aqui, mas tem uns insights legais aí pra empreendedores a gente tem como um dos investidores aqui dentro a, a família Galó, né? A Galó é, pô, foi CEO da Renda há 20 anos, sensacional. Uma vez eu tava tendo uma reunião com ele e ele falou, falou duas coisas que eu achei muito boas. Primeiro, Tito, se você não tem um inimigo, tenha um. E eu tenho um inimigo, né? Mas eu achei aquilo muito bom. E aí ele falou, mas não é não tô falando sobre, cara, vai dar soco na cara de alguém. Não, é o lance de quando você quer correr no parque, você não quer correr contra uma criança de 5 anos de idade. que vai ser muito fácil. Você quer ter alguém à tua altura ali. Um cara porrada que corre mais rápido que você. Que é o teu inimigo. Porque vai fazer com que você você corra cada vez mais rápido você dê o seu melhor cada vez mais e que você cresça e evolua com cada vez mais velocidade. Então ter um inimigo é super importante. A segunda coisa que ele me falou é, toma algum remedinho pra ansiedade ou pra dormir? Eu falei, não, não, toma. Isso é super importante para o empreendedor ou para um CEO. eu, ah, por que isso, galo? Porque, cara, eu tenho certeza que você dorme mal pra cacete. Ele, é, verdade. Eu falei, é, é, verdade. Cara, é, empreender é isso. Empreender é não ter sono. De novo, empreendedores são heróis. É resolver problemas, é não ter certeza sobre o amanhã. Fica tranquilo quem tá do outro lado aí. Eu não tenho certeza de porra nenhuma, tá, galera? Eu tenho os meus achismos aqui eu vou tentando. E aí, conforme eu vou achando as soluções, é, pô, vai dando certo, a gente vai fazendo e o que a gente vai errando, a gente estopa ali, esquece e não executa novamente. E aí ele falou, cara, toma um anciteczinho pra, pra dar uma controlada, um remedinho pra dormir eventualmente faz, faz bem, então não quero dar dicas de, pra todo mundo ficar drogado e do outro lado, mas, cara, se você não tem o estômago pra aguentar a pancada que é empreender, nem vai, nem se aventura. Agora, se você tem, vai, e vai logo, não posterga. Eu fiquei postergando durante muito tempo, eu óbvio que, pô, não tem o um capital para jogar, para ir pro all-in. Pô, vai fazendo part-time aí o negócio. Volta do teu trabalho e te dedica aí das seis da tarde até as duas da manhã. Mas, cara, vai. Tem muita oportunidade no Brasil. Muita oportunidade. E, de novo, a gente tem uma grande chance aí do Brasil dar muito certo. Então, essas diversas áreas que tem oportunidade, quem empreender agora, cara, pode se dar muito bem aí no, no longo prazo.
1: Titor, sensacional papo. Muito obrigado. Muito legal ver a tua paixão, tua inquietude, tua força de vontade garra de, de querer mudar as coisas e de ver o comutdade o Brasil, principalmente por esse prisma financeiro. Fico aqui na torcida para que de fato dê certo, para que a gente aprenda, que o brasileiro tire esse dinheiro da poupança o mais rápido possível e que tenham um mais empreendedores gerando valor aí para nossa sociedade.
0: Valeu, poxa, brigadão. Muito obrigado pelo convite, de novo, espero ter ajudado aí quem está do outro lado nas tomadas de decisão e pô, foi um enorme prazer, cara. Quiser me convidar no futuro, vai ser ótimo. Eu acabo me empolgando aqui, vou falando demais, pô, de repente a gente faz uma segunda rodada aí.
1: se vocês me aguentarem. Fantástico, vamos fazer o parte 2, título parte (risos) 2 Tá bom, fechado. Falou? Obrigado Tito, tchau tchau. Obrigadão Muito obrigado por ouvir o Na Linha de Frente podcast produzido pela Seed. Espero realmente que esse episódio tenha gerado valor para as suas futuras decisões e vamos deixar todos os materiais que foram citados bem aqui na descrição Caso tenha gostado adicione o Na Linha de Frente em sua lista de favoritos para receber a notificação do próximo episódio ah, seus feedbacks serão muito bem-vindos. Queremos saber a sua opinião. Compartilhe esse podcast em seu Instagram marcando o de investimentos. e q s investimentos. E nos diga o que achou. É, é fundamental saber suas opiniões e críticas para tornar o Na Linha de Frente cada vez melhor. Para ficar atento nos próximos episódios, não esqueça de adicionar o Na Linha de Frente em sua lista de podcasts favoritos. Obrigado pela audiência. Nos vemos em breve.